0: Olá, começa agora mais um PodCastelo, o podcast da Universidade Castelo Branco. Eu sou Thaleson Martins e no sétimo episódio, o convidado de hoje é Jercton Bernardo, professor de Marketing e Design da UCB, o um assunto abordado sobre o crescimento das vendas pela internet no meio da pandemia do novo coronavírus. Professor, o comércio eletrônico, ou seja, as lojas virtuais, já vinham com um crescimento anteriormente a toda essa situação e, por conta da pandemia, ainda houve um aumento de 30% de vendas pela internet no mês de abril deste ano, comparado ao mês de março. Você acha que o comércio eletrônico é uma realidade que veio para ficar?
1: Olá, Thaleson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, aí, com todos os alunos e com a nossa comunidade também. É... Assim, sim, sem dúvida, né? Eu acho que é inegável que esse isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus está nos levando a buscar novas formas de consumir, é, de comprar e até de vender também. Então, quando a gente fala em comércio eletrônico pela internet, é bom lembrar que a gente está falando de um grupo grande de empreendimentos aí, que vai desde a Amazon, B2W, que é responsável pela Americanas.com, é, Submarino e. e e a, até a Magazine Luiza, e desde esses grandes empreendimentos até pequenos, como a mercearia do Seu João de Bairro. Tá? Então a gente tem que entender o comércio eletrônico pela internet como todos esses empreendimentos que fazem essas transações. É, só para você ter uma ideia, no setor de bens físicos, é, o que gerou um, um, um maior aumento na transação foi a categoria de brinquedos e jogos agora no mês de março. por incrível que pareça. As vendas online de supermercado também tiveram um aumento considerável, foram cerca de 270% de aumento dentro desse período. E eu acho que essa nossa nova forma de nos relacionarmos com o consumo pode ser um indicativo que esse é o um caminho sem volta. Né? Pessoas, em geral, acho que estão perdendo o perdendo medo de fazer suas compras online, a partir de uma necessidade que foi imposta pela pandemia, e então novos consumidores estão descobrindo aí esse processo, que é simples, é fácil, é prático, e é seguro fazer compras pela internet.
0: E, Jack, então, o que você acha que os comerciantes precisam ter em mente quando optarem por esse método
1: de venda? É, é, eu acho que é, é legal nesse momento ter empatia, né? os comerciantes precisam saber, saber disso, né ter empatia. Por quê? Que, é que não fica ansioso né, quando faz uma compra online? Eu fico mega ansioso. Né? A gente compra e já fica lá tentando atualizar para ver o status, se houve alguma evolução lá no status de, da entrega, né? se mudou o status lá. Então, a gente fica sempre nessa ansiedade. Então, os comerciantes precisam entender que isso é um, é, é um, é um processo que ele precisa ser entregue com uma excelente qualidade para o consumidor final. Né? Então, é, a gente está falando aí, na verdade, de um, da, da criação de um novo canal de marketing. Às vezes o comerciante tem ali a loja física dele, mas a partir desse momento ele está criando um novo canal. Com essa criação desse novo canal, isso envolve uma série de processos que ele precisa ter atenção também. E isso tem um impacto direto na percepção do consumidor. Então, se ele, por acaso, não tem uma, uma estrutura interna capaz de realizar essa entrega com qualidade, né, ele pode estar se prejudicando aí, porque em um determinado momento essa pandemia vai passar e o consumidor vai associar aquela experiência que teve, seja positiva ou negativa, à marca que ele comprou, né, de onde ele comprou. Então, é, é importante o comerciante entender que esse processo de criação de um novo canal de marketing é, faz parte de basicamente de um tripé ali, que envolve tecnologia de informação, né, a TI, Envolve marketing e envolve logística, mas isso tudo através de uma estratégia integrada. Então, é, muitos muitos comerciantes acabam é, terceirizando isso pela facilidade, né? às vezes até por uma necessidade dele se concentrar na própria atividade fim dele, fazer o que ele sabe fazer de bom e terceirizar os outros serviços. Né? A logística normalmente é terceirizada, é, a, 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 as soluções de TI, aí ele tem no mercado disponíveis várias soluções para ele, que tem até um preço acessível, né? são serviços acessíveis. As questões de marketing e desenvolvimento de estratégias mercadológicas, ele pode contratar uma agência ou convidar um profissional para trabalhar com ele e vai fazer com que essa estratégia seja integrada ali entre esses campos. Né? Então, ele precisa, acho que o comerciante precisa entender que ele precisa entregar uma experiência positiva para o cliente dele. Tá? E isso passa por essas áreas, pela estratégia que envolve essas três áreas.
0: Eu não sei se você vai concordar, Jackson porque é, eu já venho passando por certas experiências que eu posso até falar para você. Por exemplo, você vai fazer uma compra... Muitas pessoas estão vendendo máscara nesse momento, através do WhatsApp ou do Facebook, e eu vejo uma grande dificuldade de uma resposta rápida. Eu me sinto uhum. como se estivesse entrando numa loja, dentro de um shopping, e aquele vendedor, sabe aquele vendedor que não olha <risos> para você e parece que você está ali maltrapilho, não faz parte uhum. daquele local. Eu sinto muito isso. Isso é um reflexo também da falta de treinamento? Ou, ou ninguém estava preparado para isso?
1: É, eu acho que pela pela falta de... Porque tu pegou todo mundo de surpresa, né? E talvez pela falta de estrutura, porque as pessoas hoje estão descobrindo que, caramba, eu podia ter estruturado melhor um outro canal, não apenas o meu canal físico, que aí se eu tivesse estruturado esse canal virtual, nessa né? loja essa loja virtual... Eu estaria mais amparado. Então, algumas lojas, a gente tem até lojas, exemplos de lojas grandes, assim, que, que, que não, tá, não tinham comércio eletrônico estruturado e foram pegos meio de surpresa. E aí, tudo tá teve que se adaptar. Como as nossas aulas se adaptaram, vários setores da economia se adaptaram, inclusive aqueles comerciantes também que não estavam preparados. E aí, pode acontecer isso que você está relatando, né? É, pegou ele meio de surpresa, aí ele teve que montar uma estrutura ali. E ele não está muito familiarizado com aquela tecnologia e ele ainda está se adaptando, né? Mas aí a gente espera que com, com, com uma ajuda, com um suporte ali adequado, ele consiga superar essa crise, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo aí é, aprimorando esses processos.
0: É, e vale ressaltar também que é, ficou uma situação até mais difícil para o pequeno comerciante, né? O autônomo... Para as grandes lojas, eles têm uma estrutura que eles conseguem, né, o professor? É, estruturar toda essa situação. Para o pequeno comerciante já fica mais complicado, mas tem como, né?
1: Tem, tem como sim, tem como sim. É...
0: O WhatsApp é uma grande ferramenta até
1: para isso. Sim, o WhatsApp é uma excelente ferramenta, inclusive o WhatsApp... É, mas o WhatsApp na é versão business, né? Porque, uhum. inclusive, não sei se você sabia, mas o WhatsApp business foi criado a partir de um comportamento... Do, 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 dos empresários brasileiros, né? Que os pequenos, pequenos comerciantes começaram a usar a ferramenta de comunicação que é o WhatsApp para realizar vendas, né? Então a plataforma viu que aquilo estava acontecendo e falou: peraí, então existe um nicho de mercado aqui. E aí desenvolveram o um WhatsApp Business, justamente que tem essa, finalizar, essa finalidade, né? Então uh, ele tem alguns recursos que o WhatsApp pessoal não tem, tá? Por exemplo, uma resposta automática. Você pode informar para o seu consumidor um horário de atendimento, então se ele entrar em contato fora do horário de atendimento da loja, ele vai receber uma mensagem automática e aí alguém vai entrar em contato com ele, ele não se sente desamparado, como você relatou.
0: É, né? o que vem acontecendo Mas... é justamente isso, né? as pessoas, não por não conhecer a ferramenta, você manda uma mensagem solicitando aquele serviço e a pessoa responde no dia seguinte ou horas depois e acaba é, fazendo o consumidor mudar, né, querer comprar em outro lugar.
1: Uhum. É, porque o que acontece também, Thalisson, tá, é que, na verdade, o WhatsApp é uma ferramenta, assim como a gente uhum. tem outras, né? É, e o, o grande X da questão, acho que o que vai ajudar, de fato, os pequenos comerciantes nesse momento, pequenos e médios né? nesse momento, é a integração. A palavra-chave aí é estratégia. Tá? Então, várias dessas ferramentas facilitadoras podem ser usadas a favor desse pequeno comerciante, só que ele precisa ter uma estratégia que integre todas elas eu acho que a rede social está aí para provar isso né as redes sociais estão aí para provar que o social commerce funciona de fato né é, isso acabou popularizando algumas plataformas de comércio eletrônico menos robustas um pouco mais informais ah, grupos a partir de grupos de troca dentro de, de redes sociais é, isso acabou gerando um, é, um impulsionamento para para novas para novas plataformas vamos dizer assim né para que aqueles pequenos buscassem novas alternativas para poder fazer ali a comercialização dos seus produtos. É, vale lembrar que eu, não só o WhatsApp, mas também outras uh, plataformas aí. E a dica de ouro que eu dou nesse 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 ponto para os pequenos e médios comerciais é uma atenção toda especial com o Google Meu Negócio, ou o Google Business. né? Especialmente nessa época de pandemia, a gente tem uma uma, uma, um comportamento que é observado, as pessoas estão fazendo mais buscas por comércios locais. né Então, as pessoas querem saber onde é que tem uh, uma perfumaria que venda um determinado produto perto de casa, onde é que tem um pet shop perto de casa, é sempre algum, uma mercearia perto de casa, né para não ter que esperar todo aquele tempo lá, às vezes três, quatro dias uh, do tempo de entrega. Então, assim as buscas... Por pequenos negócios é, ao redor dos usuários, tá, tá, tem crescido. E se o pequeno ou o médio é, comerciante ele mantém essas informações atualizadas, quando eu falo em informações, são informações sobre horário de atendimento, telefone, site, e-mail de atendimento. Então, ele pode manter essas informações disponíveis lá no Google Meu Negócio e essas informações vão acabar sendo encontradas por quem está buscando. É extremamente importante manter essas informações atualizadas. E, professor,
0: você podia falar também sobre o Marketplace para a gente explicar esse conceito para o nosso ouvinte hum. que
1: não entende? Boa, bem lembrado. O Marketplace é uma excelente ferramenta para aqueles pequenos e médios comerciantes que não têm uma visibilidade muito grande na internet. Né? Basicamente, o Marketplace é uma ajuda que um gigante do setor dá para os pequenos do setor em troca de um comissionamento, né? em troca de uma comissão. Então, uh, basicamente... É assim que funciona. O, 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 pequeno, o pequeno empreendimento, ele não tem ali um alcance na internet a ponto de ter milhares ou milhões de visitas no site dele. Diferente das grandes, dos grandes players, né? Então, você pode, é, sendo ali a mercearia do bairro do Seu João, você pode anunciar, por exemplo, na americanas.com ou na Magazine Luiza, né, quando essas marcas ali exibem os seus produtos e você paga uma taxa de comissão toda vez que uma venda é efetuada dentro dessas plataformas. Né? Então, assim, é... existem alguns cuidados que... Alguns pontos de atenção, né? Por exemplo, normalmente, a taxa de comissão cobrada varia, né? Entre 9 e até... Chegando até 25, 30%, aí dependendo da plataforma. Então, esse, esse empreendedor, ele tem que, esse comerciante ele tem que calcular isso na hora de, 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 de precificar os seus produtos, né? Ele tem que calcular o custo desse novo comissionamento é na hora de, de disponibilizar os seus produtos. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. Outro cuidado é ele entender se isso não vai gerar um conflito com o seu próprio canal. Né? Porque o cliente pode comparar. Se ele já tem um canal ali, ele vai comparar o preço que está sendo vendido numa plataforma gigante e na plataforma do seu João. Mas ela é uma, o Marketplace é uma excelente ferramenta para quem não tem essa visibilidade. Né? Então, é possível que você coloque, por exemplo, todos os seus produtos à venda é, e só paga a comissão se o seu produto for vendido. Você não paga nada para anunciar ali. Né? E você tem a, a sua disposição todo o background ali, toda, todo o aporte que as grandes marcas têm. Né? Então, você vai ter um sistema para gerenciar essas transações, né? você vai ter ali a segurança do, da, da plataforma de pagamento e é, vai fazer, a, vai concluir a transação ali normalmente. E, professor, e o consumidor?
0: Qual cuidado ele deve ter na hora de efetuar uma compra,
1: por exemplo? Cuidados para evitar. Uh,
0: para evitar golpes virtuais, para evitar problemas na compra, porque nesse momento agora, infelizmente, né, que a gente está passando, ainda né, tem os golpistas, né? É outro, uhum. outro problema, além do, do, da Covid-19, os golpistas que estão aproveitando esse momento para pegar justamente os mais frágeis, as pessoas mais idosas é. que não sabem mexer é, no WhatsApp ou não sabem mexer no Facebook, em alguma outra plataforma. O consumidor tem como saber, por exemplo, se ele vai cair num golpe, ele tem que ficar ligado é, no link, ele, tem, ele tem que ver se é uma grande loja, você podia explicar um pouco pra gente?
1: Tem sim, e olha, vou te fazer uma confissão, viu? Não são só <risos> determinados grupos que caem em golpes, não. Eu quase, quase, quase caí num golpe desse outro dia, porque a falsificação foi tão perfeita Nossa. que eu quase que eu caí no golpe. Ah, mas é, por um detalhe, assim, eu, não, não, não... Eu, eu percebi que era um golpe ali e evitei colocar os meus dados. Mas assim, é... é... Para evitar golpes, é, é, é importante a gente salientar que existem duas, basicamente dois tipos de plataforma. Né? Você pode fazer essa compra pelo desktop, pelo computador, ou então por dispositivos móveis, por celular e por tablet. Pelo computador, é importante sempre você verificar se lá no, no na navegador, né, na, onde a gente digita o endereço lá, tem aquele cadeadinho ali de segurança do lado do nome da loja. Isso certifica que aquela loja é uma loja segura, né? que, aquela, que aquela transmissão ali, aquela conexão, ela é uma conexão. É, segura e aquela loja está protegida contra ataques né? é uma loja oficial tá? é, com relação ao pagamento, essa, é, houve uma evolução aí nas últimas décadas né, sobre essa questão do pagamento muita gente tinha medo de colocar os dados do cartão de crédito é, em compras online e isso é, veio mudando com a, a, o surgimento de cartões virtuais é, dentro dos, dos próprios aplicativos de cartão né? então é possível você gerar um cartão virtual, de que tem um número diferente do seu cartão físico, e aí você gera um cartão virtual, faz aquela compra naquele momento e apaga o cartão virtual. Aí então você precisar usar o número do seu cartão físico ali, que fica preservado. É, então, tem algumas dicas de segurança, isso... é, e é claro, no dispositivo móvel, é, você tem que sempre instalar apenas o aplicativo a partir das lojas oficiais do seu celular. Né? Da do, do Play Store, no caso do Android... E da Apple Store no caso do, do iPhone então nunca instalar aplicativos a partir de links que você recebeu, a partir de links da rede social né? isso uh, não pode acontecer e assim, o que, o que aconteceu comigo foi, foi o seguinte eu tava numa rede social e aí tinha um produto que eu já tava acompanhando ele ali durante algum tempo e eu vi que aquele produto apareceu para mim num, num, num anúncio, tava como um anúncio mesmo uhum. uh, com um preço 40% mais barato. Eu fui, sem assim, no instinto, Eu cliquei e aí fui direcionado para a página do produto. Como eu já estava acostumado a, a pesquisar aquele produto exatamente naquela loja, era exatamente igual. Então, eu não desconfiei de nada. Né? E, e aí, eu cliquei em comprar. É, só que eu achei estranho, porque eu já deixo o meu login no aplicativo, ali o meu login feito. O que eu achei estranho foi que ele me pediu o e-mail e a senha para eu concretizar a compra, né? para efetuar a compra. Então, quando ele pediu o e-mail, a senha, eu achei estranho. Foi aí que eu desconfiei. Né? Tava a partir de um anúncio dentro de uma rede social. Então, assim, é, se você não tiver muita atenção, você acaba caindo. É, você, você... Uma dica também que você pode, que todo mundo pode, pode utilizar é sempre errar a sua senha de primeira. Você nunca coloca o seu dado verdadeiro de primeira, né? Porque você vai colocar, você vai estar lá no site você coloca o seu e-mail e você erra de propósito a sua senha. Se, esse, se o site te permitir avançar para a próxima etapa, significa que ele não está usando a mesma base de dados verdadeira. Né? Então, assim, ele está, na verdade, querendo saber qual é o seu e-mail e a sua senha para usar esses dados para fazer uma compra. Tá? Então está então, uma dica você... valiosa
0: aí, hein? Uma dica valiosa, Sim.
1: professor. Sim, então tá lá, vai fazer uma compra sempre que você for fazer, tá, pela primeira vez em algum site ou numa loja, erra a sua senha de propósito na primeira vez, e aí para você ver qual vai ser o comportamento que o site vai te dar, né? Então
0: eles vão tentar dar o golpe e você vai dar o contra né? Porque você Exatamente. vai enganar <risos> o, próprio, o próprio golpista. Agora, professor, uma pergunta mais pessoal. Com relação a dar aula de forma remota, como é que tem sido essa experiência para
1: você? <risos> Olha, Thalisson, é, tá sendo, de verdade, tá sendo desafiador. Porque... A gente está acostumado, né? o professor está acostumado com uma dinâmica. A gente realiza, no início do semestre, a gente realiza todo o planejamento pedagógico do semestre com as atividades, materiais, textos, avaliações. E a gente foi surpreendido no meio do mês de março ali com uma mudança e a gente teve que adaptar tudo isso. Né? Então, agora, eu não vejo a, as reações dos meus alunos. Por mais que a gente está ali puxando, interagindo, a gente não pode pedir que todos abram as câmeras porque pode diminuir a largura de banda ali, pode atrapalhar alguma coisa ali na, na conexão, e aí e aí acaba prejudicando a qualidade da aula. Mas Então eu peço que todo mundo feche a câmera e a gente fica só com o áudio. É, e nisso a gente tem, eu tenho que me virar ali, né? Porque eu, eu, eu não estou vendo exatamente qual é a reação do aluno. Né? Então eu tive que adaptar para uma dinâmica um pouquinho diferente da dinâmica de aula é, presencialmente física ali, né? Todo mundo junto ali, né? Então... Está sendo desafiador, mas é, tá acontecendo. Assim, A gente tá até conseguindo fazer umas, umas coisas diferentes. Eu coloco um, um, um tópico e a gente dá uma pausa, faz uma interação, faz um teste online, um gamezinho rápido de duas ou três perguntas e aí volta para mais um tópico e aí a gente vai, vai levando. Porque, na verdade, o que tem que ser considerado é que o aluno também tem recursos diferentes ali. Então, um está no computador o outro está no celular, um está com a postilha impressa, o outro não. Então, a gente tem que ter toda essa, essa diversidade aí de, de, de recursos em mente para saber a melhor maneira que a gente vai conseguir selecionar. Né? Mas está sendo um desafio e estamos, estamos vencendo esse desafio aí.
0: E, professor, tem alguma história engraçada? Aconteceu alguma coisa nessa aula remota? Porque nós estamos pegando, mais, os professores contando mais histórias aí que alguns alunos aparecem de pijama... Outros alunos aparecem na hora errada, estavam dormindo, estavam tá fazendo comida. Tem alguma história aí? Mas não cita o nome é, não, por favor.
1: Aparecer, ninguém apareceu na, na, na câmera, não. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa esquece o microfone ligado e esquece hum. mesmo, sim, de verdade. Então estávamos lá no meio da aula <risos> e aí era final era o dia da final do BBB, ou, não, não, ou era semifinal, enfim. Não lembro se era final ou semifinal, era algum episódio importante do Big Brother. E aí... Ah, eu, alguém na casa da, da aluna tava lá e, e vibrando e, e discutindo com outro que tava torcendo por outro candidato e assim, e to, a turma inteira caiu na gargalhada, porque enfim, no meio da aula a gente é surpreendido por discussão de Big Brother, assim, a gente tava <risos> é, torcendo quem vota mais, quem não vota porque fulano, isso, aquilo foi meio engraçado e a gente acaba quebrando um pouquinho o ritmo ali, dá aquela descontraída e e depois volta tudo ao normal e aí é claro que ela vai ficar mais atenta agora se o microfone dela está aberto ou fechado né? é, tem que ficar ligado que pode acontecer
0: coisas muito piores professor, para fechar agora <risos> queria que você mandasse um, um recado, um alô a gente está passando por esse momento é, totalmente atípico mas temos que focar vamos ter força e vamos passar por essa então manda o seu recado, o seu alô manda um abraço para os seus alunos que eu conheço você você é um cara muito emotivo e adora os seus alunos não precisa chorar não, tá professor?
1: <risos> com certeza, com certeza Então assim, galera, quem puder, por favor, fique em casa É o que eu sempre falo para os meus alunos é, A gente sempre começa a aula, eu sempre pergunto se está tudo bem, como é que eles estão Porque a gente precisa criar essa rede de solidariedade, essa rede de afeto aí, Porque nesse momento é, é um segurando a mão do outro E a gente está todo mundo tentando cuidar uns dos outros né? Para a gente poder seguir, para a gente poder ter força para seguir Então quem puder, fique em casa quem puder, compre do pequeno empreendedor, compre do pequeno negócio, compre daquele negócio de bairro perto da sua casa, tá? Que isso vai ajudar a, a, a economia como um todo, isso vai ajudar que a gente é, fazer com que a gente tenha menos prejuízos é, durante essa pandemia. É, cuidem das pessoas que vocês amam, tá? liguem para seus amigos, liguem para seus parentes, façam chamadas de vídeos, brinquem online, façam tudo que logo logo essa situação vai passar e a gente vai estar junto novamente tá? se alguém tiver alguma, quiser manter contato, tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Eu sempre dou dicas lá sobre sobre marketing, sobre algumas coisas relacionadas a isso, então se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode chamar no inbox lá tá no meu Instagram, @gerton, pode ir lá, fica à vontade e fiquem em casa, se cuidem tomem todas as precauções, porque não é brincadeira, mas logo logo isso vai passar e a gente vai estar todo mundo junto de novo na Castelo Branco
0: esse foi o podcastelo que semanalmente apresentamos, sempre com excelentes conteúdos para você. E, é claro, com o nosso corpo docente especializado no assunto abordado. Nosso podcast contou ainda com a edição de Matheus Caos, textos de Rafaela Carrilho e do professor André Luiz. Lembrando que estamos nas principais plataformas. Fique em casa!